0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。今天我们很高兴来到凯德格兰基金会，特意拜访陈前总统。呃，请陈总统谈一下他最近的生活的情况和他对这个呃。台湾跟大陆的关系的一些看法啊，陈、呃、总统您好
1: 啊，你好，谢谢汪老师好，哎
0: ，石板先生好啊，石总好，早安。陈<笑>、呃、总统感谢您这个今天特意从台南赶过来啊，跟我们这个会面。那我们非常高兴有这机会来拜访您。这一段时间您的身体怎么样？嗯、这个最近生活都呃一般的这个情况，读书啊，生活的情况怎么样？
1: 呃，有关于身体健康会好的，当然慢慢的在进步当中。那不会好的，所谓不可逆的，呃，那也真的这么久了，没办法啊、呃，就是没办法。嗯、呃、啊，但是日子还是要过。是。啊、呃，心情啊、呃、放轻松。是。啊、呃，天天啊、呃、开心，啊、呃，这是非常啊、呃、这个重要的。
0: 真的是，谢谢您的关心是是是。谢谢谢，对您气色很不错，看上<笑>去啊，这个，呃，石板先生，您这个、嗯、呃这一段时间也有在日本产经新闻上写陈水扁传的一些连载的报道嘛？啊，嗯嗯嗯、这是好像是是产经新闻的一个习惯，嗯、经常给台湾、嗯、中国的领导人写传记的这样一种
2: 。啊，我们产经新闻这是在全世界的呃各国领导人在一直写他们的传记了。呃，我们写过我我我个人，我十几年前写过《邓小平秘录》，我当时我还在北京。然后呢，我们财经新闻比较有名的是《毛泽东秘录》，然后还有《史达林秘录》、《罗斯福秘录》，嗯，还最早的是《蒋介石秘录》，这是呃七十年代的时候呃写的写的书。那么。陈陈,陈总统的书，陈建的连载已经结束了，现在正在变成书。但是国际形势啊，这个变化太大，现在乌克兰要打仗了嘛，嗯、所以我总想把改修改一些最新的消息。嗯、所以说，像比如说我们今天这个谈话，也许有一些可以放在书上的一些启示了。是、嗯，嗯嗯、正在努力写。是是是，<好>啊、<笑>是陈总统，我们就
0: 直接切入大家最关心的议题啊。这个因为前一段时间韩国的朴槿惠前总统呃被特赦嘛啊，所以这个呃台湾这边又又开始讨论这个您的官司的特色的问题啊。这个呃我不知道您怎么看这个，我我是一直有听到一个法律观点啦。说这个台湾蔡总统如果要特色你的话，从法律上来说，必须是法官先判决，判决定案以后服刑，然后总统才特色。因为普景辉就是这个样子嘛。但您的情况是，您的官司审判并没有结束，因为您呃身身体不好的关系有保外就医，所以整个过程还没有结束，所以现在根本还没办法从法律上做。特色，这个我不知道您对这个特色问题是怎么看的
1: ？呃，我是当事人了、啊、哈。嗯、很简单，我的经验也好，我们在国际社会也有很多的观察，这是要不要的问题，嗯，而不是说什么法律障碍不障碍的问题。我们都了解到。像美国，啊，当时啊尼克森总统，那你说他的案子连起诉都还没有，是，遑论判刑、定谳或服刑，嗯，照样福特总统给他特色。那一样的道理，有人讲。说啊， so, uh, 特色一定要先认错、认罪，甚至要赔偿等等。那事实上，所谓的特色就是总统的政治特权，是没有任何条件的，也不必经过任何人的同意，就像我。总统任内，我也特赦不少人。我要特赦，之前也没有问过任何一个人，说我帮你特赦好不好？经过他们的同意，或者说来交换条件，你一定要认错，你要认罪。没有，这是总统的政治特权，要不要的问题，那是无条件的。所以有人讲案子没有确定问题，那已经确定的部分呢，也可以。还、啊、有人讲说，一辈子只能够特色一次，但是又有哪一条法律说一个人一辈子只能够一次？所以要如果一定要确定，先确定了就可以先做嘛。那其他留在后边，以后再说。所以，我一直认为，现在所讲的都是一种托词跟这个借口，这是要不要的问题。不要，理由很多，借口也不少。所以，对我来讲，当我知道朴槿惠啊前总统被特赦的时候，因为他感到啊高兴。他身体真的也不好。但是特色也跟身体好不好没有关系，嗯，身体不好那是保外就医或监护就医的事情，跟特色政治解决政治案件或者个案没有必然的关系。说啊，因为身体不好，所以我给你特色，也不是，哦，所以我觉得很多的这种说辞呢，我们只能够尊重。那不要也没有关系，那就明讲，但不必找那么多的理由，呃、啊、那可能就是国情的不同了、啊，啊，那我们的总统可能也有他不同的政治考量，我们都要给予尊重，因为这是宪法所赋予给总统的政治特权。我们真的非常感谢大家的关心呐、啊，啊，对我来讲。我已经没有任何啊期待的可能性。套
2: 用一句华丽的术语，这个我也一直关心这个陈总统的扁案嘛。这个我觉得这是台湾近代政治的一个非常重要的焦点啊。其实就是首先我在和这个陈总统多多次访问之间呢，我是问了很很多人。我在写书过程之中呢，我觉得当然台湾是一个非常撕裂的一个一个,一个这个社会嘛。那么有一群人是特别喜欢陈总统的，就陈总统做的什么事都支持；那有一群人是特别讨厌陈总统的，反正陈总统做的什么全是不对的。在这种情况之下呢，我想现在这种处置处理呢，就是说，呃，现现现现在的政府处理呢，就是说让他保外就医在外边，然后呢又不给他特殊，因为呢，这个是就是说两边的都不得罪嘛。如果说，再回到监狱里边，绝对是喜欢陈总统的人就就会就反弹嘛。那如果特赦的话，也会有很多人的反弹嘛。这是一个政治上的处理，但是这种政治上的处理呢，和我觉得司法改革的大的方向其实是并不是很和解的，因为要要司法，第一个就是需要公这个透明公正嘛，这是我觉得是所有全世界的法律人追求的一个目标嘛。用这种政治上的判断来解决司法问题的话，某种意义上是对台湾的司法不信的一个一个方式嘛。如果就是说需要一个，我觉得一个怎么说呢？一个解决的话，对今后的台湾推动台湾的整个的社会的进步、司法的改革，应该是一个比较怎么正面的有效果了。所以我觉得像这些事情，嗯，蔡总统也应该考虑一下了
0: 。关于这个扁案啊，这个我我个人实际上没有很多研究，因为当时我在香港工作啊，我知道实际上所谓扁案是有很多不同的案子啊混在一起，就像您说的，有一些已经判了，您也实际上呃服刑，然后有一些是呃被判无罪，还有一些是还没有审完啊，也有可能判无罪，也有可能判有罪，我们还不知道这个。呃，您自己对这些过程总体的看法是什
1: 么？我再补充一点，嗯，刚才没有讲清楚的，嗯，有人讲说要特色，一定要有社会的共识，
2: 嗯
1: ，要有一致的共识，嗯，就像朴槿惠这一次的特色，在特色之前，嗯，韩国民众都是是反对特色的。等到总统宣布要特色普选会的以后，赞成特色的变成多数，但是不管少数多数，就是不一致，就是没有社会的共识。一样的道理，任何一个国家的领导人，民意支持度再高，都不可能百分之百，可能只有百分之五十，可能百分之六十。那相对的代表说，还有百分之五十、百分之四十的人对你是不满意的，但是你还是当今的国家领导人，所以就像选举也一样，不可能拿到百分之百的选票。就像我第一次参选三十九点三，嗯，第二次五十点一，代表说我也没有得到多是台湾人民的支持，但是我选上啊总统，所以不可能。有所谓的，社会共识，民主多元，有不同的声音，有反对的意见，都是很正常的。所以讲说一定要有社会共识这一点，事实上也是有问题的哈。那接下来就谈到所谓的扁案嘛。那那么多的案子，事实上只有两件事情，这两件事情。也如同我们蔡总统在担任在野党民进党主席的时候，一次在二零零八年的六月跟 AIT 的杨树第处长见面，第二次在隔年二零零九年的九月跟新任的处长司徒文见面，都分别谈到。第一次跟杨树第处长讲，他问说有关于陈总统的案子，其中这个政治现金申报不死的问题，我们蔡主席当时就讲得很清楚，这个在台湾维基解密白纸黑字都引用，说啊这是在台湾。不分朝委政党，不分男力，这一些包括国民党的领导阶层，大家都普遍存在的事情，所谓的选举经会申报不死的问题。所以他说，陈总统的事情应该也是一样。那第二呢，他向苏托文处长特别。他问到有关于这个国务机要会所谓他人发票的重大争议的这个问题，我们蔡主席也讲得很清楚。他说，有关于这个特别会的问题，那不是犯罪的问题，那是制度的问题，所以他认为应该透过立法院寻求修法解决。那后来也真的是修改会计法嘛，很多都除罪了。他说：“那国务机要会就跟特别会可能就是同一性质、啊、所以，以蔡总统他在做在野党主席，就讲得非常的明确：，总统的特别会就叫做国务机要会，所以那不是所谓的犯罪问题、贪污的问题。而是制度的问题，应该寻求啊这一个修法解决，但是唯独把国务机要费排除，一直到现在也还没有透过修法的程序来给他做一个弥补，啊，这是另外的一件事情。所以有关于扁案，很多人讲说啊这个案子那个案子，事实上就只有两个案子。一个就是特别会，啊，就是国际机会的案子。第二个就是政治现金申报不死的问题。啊，所以可以从这么个地方可以延伸到来下来好几个案子。我常常讲说，啊，这个爸爸、妈妈生了小孩，啊，然后再生孙子，所以我的案子，对不对？也有主案子。也有孙案子，<笑>就是这样，就无限制的。这个案子快要结束了，又增加出追加一个案子，啊，这个案子要结束了、啊，大概没有什么搞头、啊、又再追加另外一个案子，就永远没完没了。别人大概不出于这样的一
2: 个性质。还、啊、有一个有一个龙潭购地案，啊、说总统发挥实质影响力。这、哎、关于这个判决有一些。争执，您您您争议，您您觉得这个案您您是怎么看的？大家都知道，台湾的这一个刑法，在我任内曾
1: 经修改过，包括刑事诉讼法，嗯哦、在落实一九九九年李登辉总统任内的司法改革国是会议的结论，啊，所以呢，刑法把什么叫做啊这一个呢啊公务员所谓的。贪污犯罪的公务员，他做了一个定义，必须要具有法定职权的公务员，那才是所谓的贪污犯罪的一个主体。嗯，法定职权，这个就是一般我们所说的，要判一个公务人员他有没有贪污犯罪，前提必须他要具有法定的职务权限，但是。刚才我们司法啊，这一个朱局长提到的啊，这个龙潭案，嗯，啊就是最高法院，他就自为判决，啊改采所谓的“始祖影响力说”，啊，所以呢，我们讲说啊，依法判决，那法律就规定得很清楚啊，那传统上、实物上也都是所谓的法定之前。嗯嗯而、啊、如果不是总统的法定职权，嗯，那怎么能够来追究所谓的贪污犯罪？何况大法官国也曾经解释过，总统的法定职权跟这个行政部门的法定职权，它是有做一个厘清。总统的法定职权是以宪法跟征效条文，嗯，有明文规定的为限。啊，如果超出这个范围，那都是属于行政院行政部门的法定职权啊。所以有人用引用所谓的日本田中角荣的这个 case， <Yeah. S 1> 那事实上日本是内阁制，那台湾不是内阁制 <Yeah. S 1> 啊。所以以内阁制的田中角荣的案子说，他有十足影响力， <Yeah. S 1> 对不对？或说他的法定职权，事实上跟总统还是有一个。不一样的，啊、哦，这个落差啦，哦、嗯嗯、啊，所以这个比户严脸，事实上是非常的这个勉强的，哦、嗯、啊，所以这个案子就是这样嘛。那事实上有一个插曲啊，嗯、事实上是因为二次建改的案子，嗯，二次建改案子在二零一零年的好像十一月，呃、欸，这个几号？好，十一、哦、月初，嗯，好，啊，这个二次监改，周占春审判长那个何一鼎判大家都无罪，因为他说这这不是总统的法定职权，嗯、就这样，嗯、啊，结果这个案子一判决，那我们的马总统他就没办法接受嘛。嗯、他说这是违背人民的啊，这种感情呐、啊，啊怎么样怎么样呐、啊？啊，他一讲完以后，再隔两天，他召集司法院长、副院长、秘书长啊，到总统府开会，又讲同样的话。嗯，而且他还讲说，他一定会竭尽所能的去改变他。嗯，啊，结果再经过两天，龙潭案，嗯，其实在最高法院也不过才。三个月，这个案子那么复杂，啊，而且争议那么多，甚至这一个秘密证人没不不是秘密证人，就是所谓的污点证人，啊，他前后的说辞矛盾重重，有三十几个地方全部都是有出入的，是矛盾的，哎，是不一致的，哦，啊，所以像这样。有那么多争议的一个所谓的污点证人的证词，你说还能够维持吗？但是他不管，就是因为马总统讲的那一句话，要召开司法院长、副院长跟秘书长的会议以后，就马上影响到最高法院主为判决。所以龙坦案之所以会确定，也因为这样嘛，因为他知道国务机要的案子是有重大争议的，那。能潭案就先给我确定，目的是什么？先让你花天酒血，就这样<笑>。这个就是政治案子的本质、嗯。对
0: ，实际上什么特别费啊、国务机要费类似的案件嘛，马、哎、前总统个人也有同样的问题吗？不是。哦，那因为马总统当时还没有做总统嘛，嗯
1: 、但他发生事情是
0: ，我发生国
1: 务机要费的争议的时候，有贪污发票的争议，嗯、对他是。发生在他市长任内的特别会嘛？是,是啊啊，他发生在市长任内的特别会，我们事后看到很多的这一些啊，这一个笔录啦，嗯、哦，一些相关的文件呐、啊，证明什么？证明说马总统同样的有用到他人发票。嗯，他把特别会有一半，嗯、对对？他会是他自己的。账户里边，他说这是公款，但是他认为这是他自己的财产，所以呢，他把他这个公款没有公用，而且汇到他自己的账户里边私用，公款私用没事。那阿扁的国务阿要特别贵，我们是公款公用，而且。还不足，在这样的情况之下，马总统他的这个同样的蔡守信审判长，就找到说这个宋朝时代的，好像是公史前在，找到一千年前的宋朝的法律来判他啊这个无罪。那同样的一个审判长蔡守信。针对同样的特别会的他人发票的判阿扁，一个无期徒刑，外加十四年、十二年、十年，合共三十六年的有期徒刑，天壤地别。所以在这样的情况之下，天差地别，同样的特别会，一个可以无罪。而且是公款私用，一个公款公用的阿扁，啊，变成这个一个无期徒刑，外加三十六年的有期徒刑，就这样。嗯、我能够、嗯、说什么呢
2: ？这、嗯、很清很清楚的了，大家可以去想看看为什么会这样。对，所以我对这个扁案我也查了大多很多很多资料啊。我确实是，当然有些司法判断我不我我我不知道证，但是我觉得司法的过程之中确实有一些不透明的地方啊，而且很多的，就是我刚才讲的公潭案嘛，就是首先买土地不是总统的权限嘛，嗯、那他说总统是持是持制影响力去影响了行政院，影响了经济部，那如果说总统是有罪的话，那行政院长、经济部长一定有罪嘛？嗯。您是负责职权吗？那总统只有罪，下面都是无罪的，这很明显，在我觉得有政治追杀的侧面啊。但是有有人讲的就是说，其实大家说陈总统其实生活很朴实，而且每天的工作时间很很多。但是不是您不知道的地方，您的家人，呃，在很多地方就是说，呃，有经济问题，您是替家人受过？有有有很多人有人这这种说法，您您觉得？这种说法您怎么看？有关于龙潭案哈、嗯，嗯，尤
1: 熙坤行政院院长是他任内发生的事情
2: 嘛
1: ，嗯，潭过地案，他公开的讲过好几次，这是他的法定职权，这是尤院长他个人所做的决定，而且公文都没有经过总统，就在行政部门在院长那边他就。直接就批掉了，所以跟总统一点都没有关系。说如果总统有事，他是不是第一个要先有事？这是院长的法定职权，而不是总统的法定职权。啊，但是他认为这个总统好像权力很大，啊，院长是总统任命的，啊，所以院长是说也会这样批示，那一定是总统给他影响。那事实上这一种完全是无稽之谈，而且都是。这一个啊，发所谓的无限想象力啊，对我来讲真的是非常的不公平、啊、那刚才讲到说家人的事情，我想、啊、有人一直把箭头指向阿扁，也有人讲说，哎，不是阿扁，而是家人特别讲说，哎，这是太太在。这个理财了，我们可以讲嘛，就不会理财嘛，钱的事情他不会处理嘛。但是我必须要公开讲一句公道的话呢。有人讲说，这个阿扁的太太非常爱钱、贪钱，所以才会连累到阿扁。我做事。是我的事情，我绝对一肩挑，我不会推卸责任。但是你讲说是无实证，怎么样怎么样？你可以讲说他不会理财，他这部分的处理可能很糟糕，没有话讲。但是绝对不是所谓的贪污犯罪，因为。我太太如果说那么喜欢钱的话，她不会一个，拿到名医的掌上明珠，来下嫁给一个三级贫富的穷小子阿扁，他是跟我私奔的呢，门不当户不对，所以如果他爱钱，他就不会嫁给我。那第二呢？在我担任律师的阶段，我办海商的案件，有时候也会被倒账啊。当事人签的支票付律师工会，但是有几次跳票。那跳票你要不要跟他要？我太太跟我讲一句话，说：后给律师的钱都会跳票，代表他真的有经济上的困难。不能，他案子在你手中，他靠你要帮他好好辩护，怎么连钱，都没办法付？所以呢，不能够，告他，我们认了，我们就当做义务的帮他打官司，因为他比我们更需要钱。我太太就是这样的一个人。所以他爸爸当医生，看到一些比较穷困的这个乡下的一些乡亲，啊，本人看病后带小孩带孙子来看病，没钱，我太太都到药局偷偷的包那个药给他说，哎、欸，你不要让医生知道，就偷偷的包给他。所以他是这样的一个人。大家知道，说我总统之内，我主动的把薪水减半，一个月八十几万的薪水减半，八年下来超过四五百万，哎、欸、四五哎、欸、四五百万吧，啊不足吧，四五千万，嗯嗯四五千万，四五千万，嗯。嗯那你说，我太太是她跟我讲。在两千年五二年我就指下半年整个国际经济景气这个往下掉，网络科技泡沫化，所以台湾的经济也往下走。所以他看到这样的一个情形，说：作为总统，你一个一点八十几万，未免太多了。人家生活越来越苦，总统应该主动的减薪一半。我们连四十几万还是很多，我们就可以生活的很好。就是太太这样的一句话，我们就主动的宣布总统薪水减半，八十几万变成四十几万。那一年下来还有年终奖金，你看，对不对？超过五百万嘛，八年超过四千万嘛。所以像这样的钱，他也不会去贪图不来花。领薪水就是正正当当的，为什么也没有人叫我减薪啊，也没有人叫我减、啊嗯、半啊，是我太太叫我减薪、叫我减半的，所以我必须要讲的，说是因为太太的这个啊处理经济的问题，我帮他啊这一个扛罪，事实上本来就没罪，所以没有所谓我背黑锅的这个问题。我有事，我一间承担啊，没有的事情，你说推给太太，那也不对嘛，那不是男子汉
0: 大丈夫嘛？现在您等于是保外就医嘛？啊，<对>那台中监狱实际上对你有蛮多的自由的限制啊，嗯，可是好像如果别的人保外就医，似乎没有这方面的限制。为什么台中建狱对你一个人有特别的规定？所谓阿扁条款
1: 。嗯、那阿扁条款不是只有跑外交易有阿扁条款？那我之所以会被上靠，就是因为他人发票的这一个国务机要的重大争议那不是阿扁有贪污发票特别会的问题，马总统也有啊。对、嗯，结果双标嘛，啊，这个就是阿扁条款了。那一样的道理，后来保外交易。也特别为阿扁量身定做，通过一个所谓保外交易的六大基准，以前也没有。那我符合第五款，所谓的病情复杂，随时有生命的这个危险，而且还成立一个扩大医疗鉴定小组来鉴定，说阿扁是不是符合保外就医六大基准的基准？那从来没有过的也是阿扁条款呢、啊，说你阿扁你可以推荐医生来参加鉴定。有哪一个 case 说当事人、被告、受刑人可以推荐医生来参加鉴定，而且叫我要推荐几个，十个，他刷下三个，我推荐的有七个，官方的八个，加起来十五个。那八个里边都是台中转转的医生，主席就是副院长，后来做到。比荣的这一个啊院长，啊这些人全部在我保外就医期间，他们负责我的医疗照顾，从比荣也好到中荣，前后都一样，他们就主张要让我保外就医，一定要离开监狱，但是他还是不理不睬啊。还是给你驳回呀、啊？那货呢？要好，马总统说要好，可以啦。啊，可以啦。的话就成立扩大医疗鉴定小组，为阿扁量身定做六大基准。那还推荐那么多的医生参加鉴定，那当然结论就很简单嘛。他们开诊断证明书都主张保外就医的，那我的医生呢，更不用讲嘛。所以一次就解决啦，那开一次会，马上就一次通过。哎，阿扁符合保外就医的条件。那你说，连保外就医也都是有阿扁条款。嗯，那一样的，今天我出来了，啊，到底要怎么样的一个条件，才是对的，还是好的？大家只知道说哦什么四步五步哦，我常常笑说差一步就天步《天龙八部》。那我要离开台中的时候，世上只有两步，最原始的白纸黑字只有两步，第一，不得参加政治活动及助选；第二呢，不得接受媒体访问和摄影，就两步。那我不签就出不来啊！我知道这是不对，但是阿扁条款，哪一个受刑人要保外交易说要签这个？我问他们说哪一个签过？没有，阿扁是第一个，唯一的一个，啊、这个就是阿扁条款了、啊。连保外交易也都有阿扁条款啊，啊，你说两步后来变成三步、四步、五步、六步、七步，都是 case by case。我常讲说啊，你不是两步怎么变成这么多步，他说要看这个 case 不一样，所以不是一般人讲说啊，阿扁不不不四部等等，那个四部也是刚好在那一个 case 里边要四部，那接下来有五部啊，有时候又回到两部，有时候变成连部，什么都可以，啊，所以这东西完全是没有标准的啦，啊，也是要不要的问题嘛，基本上。阿扁、啊、的事情，从案子本身一直到入狱，一直到保外就医，直到今天这样的一个处境，
0: 全部都是政治节点。今年的台北市长选举跟您当年当选台北市长的情况有一些类似，也就是所谓三卡都、啊嗯、有可能是三个人选市长，但是一个人当选的那种状况。那呃，您对台北市长的选举怎么看？您个人的呃，曾经被。评为最好的台北市长，当在台北市长任期之内，您的这个民调的这个呃呃认同度非常高啊。那您对台北市长这个这个做市长的经验啊怎么看？然后您对现在这一次台北市长的选举怎么看？在
1: 台北市，过去有人说他是所谓的“天龙国。嗯。那大概是因为我在一九九八年要竞选连任的时候，我是从来做梦也没有想过我会连任失败的。在这一个投票的那一天，我根本就没有准备所谓的落选感言，我们准备的是当选感言，我们自信满满。我们接着说，四年的努力应该可以受到大家的肯定跟继续的支持。那问施政的满意度，我记得很清楚，《联合报》有机关效应嘛，在选后做了一次施政满意度的调查，阿扁落选了、哦、我的施政满意度高达七十六趴，但是我只拿到四十六趴的选票，意思就是说，有三层的台北市民，觉得说阿扁真的做不错，做得很好，嗯，给你按赞，但是有三层的人没有投票给你，为什么？因为他认为还有一位候选人是他们愿意支持、可以支持、应该要支持的，所以这个选举。跟所谓的做好做坏，并没有必然的关系，就是台北经验，嗯、告诉我们，嗯、大概就是这样、哦啊，所以后来几位市长有人讲说，哎、欸，没有做得太怎么样嘛，但是照样可以当选、嗯、啊，照样可以高票连任成功，<任>民进党不管总统级的两位去参选，到最后也都落败嘛。哦啊，所以包括宋省长，嗯，省武团队的那样的一个成功的，大家给他肯定的经验，他不是选总统，也不是选副总统，而是要选首都市长，一样的，到最后没有票啊，宋省长也没有票啊，王圣人选台北市长也没有票啊，嗯，为什么？不是他真的被唾起。而是弃保，所以王建先的时候，如果说他真的选到底，不是选假的，我赢，我一定赢马酒。那宋省长到最后连保证金都要被没收，你说他会输给郝龙斌吗？不会吧，但是就是没有票，也是弃保，所以。我是从过去的经验要告诉大家，在这一次年底的台北市市长选举，沙卡都，必须要注意到最后是不是有弃保的问题，相对比较弱的那一位可能会被啊放弃，所以你说有哪里一样或不一样，就是一九九四年。赵少康正年也是在操作弃保，只是弃环保障没有成功。嗯、但是没有成功也只有那一次。<对>接下来台北市长的选举操作弃保全部都成功，纵使你不操作选民，他也会自动的去弃保、哦。所以这是我们必须要注
2: 意的啦。嗯、那我就是想问请教一下，就是最近啊。这蔡总统对这个蒋经国的评价引起了很大的一个反响。我就是说，呃，现在呢很很有意思，比如说像国民党有一些人说，呃，不光是小蒋，还要评价老蒋嘛。嗯。那有一些人对蒋就是有一些就是本土派呢，认为老蒋不行，小蒋可以。那还有一些人的老蒋、小蒋都不可以。那关于这个李前总统的争议呢，也是完全分成两极嘛。嗯。呃，这我我从日本来的。日本的话，以前总统基本上是一个圣人啊，这个也是也是蛮奇怪的这个评价，完全都是好处。那么陈总统也是很有争议性嘛，那么后边的马总统也是争议性很大的嘛，所以我觉得台湾这个历代总统，每个总统都是民选之后啊，都是还是分裂两种的。不不，蔡总统现在怎么样？我我们今后还有那个陈总统，您怎么看这个台湾的？您怎么个人怎么评价？这个江总统之后的历任总统，任何总统，有争议
1: ，有分歧，那是正常的总统。民主国家了，對,對,对。那、啊、如果说一个总统给人家说一次百分之百的支持，<笑>不可能吧？那国民被骗啊！<笑>所以我并不认为，那有什么问题了？嗯，刚才讲，我们蔡总统到气海。对官邸，嗯，我也去过啊，嗯，我也去关心我们，金国夫人，嗯，她的奇迹，看到她在七海关邸会客室沙发破破烂烂，泡泡蓝蓝嗯、非常的老旧，我也觉得非常的不舍。一个卸任总统的遗孀，他住的地方。家具是这么样的破旧，我马上交代国安单位给他换新的。一样的，我们也了解到，我们的老蒋夫人，就是永远的所谓第一夫人宋<笑>美龄女士，她在美国。那我们的医疗团队。被如，给派去，给他照顾他的身体健康，国安单位派了不少的特警人员来维护他的安全。但是你说这样有法律依据吗？没有。当时只有卸任总统的礼仪，连副总统都没有。后来因为连战，才增加到副总统有比较的礼仪，那夫人更不用说了，绝对没有。后来公安局局长就问我说：“那总统，你上台之后，你觉得我们还有必要去保护我们的卸任总统的夫人宋美龄女士吗？我们要不要撤回？要不要撤退？”我跟他讲：“国家无差别既然是我们的前总统夫人，我们认为。”我们有义务、有责任来关心他、来照顾他。如果说你觉得我们的维安还不足，我们的医疗还不够，我们还可以再增加，还可以再强化。没有因为政党轮替，或者说老蒋总统有争议，我们就把他这个做怎么样的这个看待？没有。所以我必须要强调是说。一个我们后来接任的总统，我们的身份是现任的总统，但是有好几位前总统或已故总统，包括已故总统的夫人，我们现在是以总统的身份作为国家的领导人，我们有义务、有责任去关怀前总统或已故总统他的家人。我是觉得这个没有什么不对吧。啊，至于说到那边去讲什么样的话，有没有争议？那我也不相信，除非你不要去。你去的话，给人家痛骂一顿，那不是也有问题吗？哦、嗯，啊，所以讲一些比较中肯的话，或者说有一些值得省思的地方和历史上的教训，我们不要再重蹈覆辙等等。那我是认为。我们蔡总统到七海关邸文化园区，我并不认为有什么样的不对，因为我也曾经做过这件事情，这是现任总统应该对前总统、已故总统应有的一个礼遇
0: 跟尊崇。对于。前总统的一个礼遇，或者是一个、呃、台湾过去七十年的这样一个政治的延续性，我觉得也是应该的一个一个一个过程。都是历史的一部分啊，这是历史的一部分啊、哦，没有办法完全切割。还有一个比较大的问题，啊、問題想问你谈一谈，就是。这个八年总统的最大的政绩，给台湾政治留下哪些遗产的问题，这个问题可能比较大。我不知道您有写回忆录没有？可以这个<笑>这个比较大的呃谈一下您的看法
1: 。既然大灾问，嗯，我们就谈大的一个结论。我不敢说我对国家有多大的贡献。但是我绝对是一个非常认真做事的总统。我一心一意都是为了这一块土地，以及住在这一块土地上的人民和国家的未来如何走正确的路。所以你说我在总统任内有没有什么？值得骄傲的一个地方，我一直在讲，到现在我从来没有改变过。我绝对可以扪心自问，我绝对对得起大家，那就是我推动军队国家化。嗯，那军队国家化，我们就可以避免像现在泰国啦，或者说缅甸，呃，缅甸会有军人。干政的问题，或所谓的军事政变，包括我任内也有几次的危机，包括所谓的柔性政变，包括一些、呃、退啊退将啊讲了一些话等等，但是至少都是有惊无险，因为我们走正确的路，那不是我做总统我们才这样。来推动军队的国家化，而是在中，哎、欸，我担任立法委员，我这个多年在国防委员会，也两度出任国防召委，嗯，那我就提出来国防四大改造这样的一种想法，而且是非常认真的在推动，其中包括第一就是军队国家化。第二，军正军令一人化；第三，就是前置单位法制化；第四，精品采购公开化。所以，军队国家化还是最重要的，因为在之前我们就看到嘛，我们的国军不是国家的军队，而是党军，<咳>而是蒋家军，所以是效忠个人，也效忠。某一个政党，那是不对的，那是不符合民主的真谛。国军顾名思义，就是、属于国家的军队，人民的军队，绝对不是政党的党军，或者说哪一个个人的私家军。所以我在担任立委，对这一点我们看得很清楚。台湾要成为一个民主的国家，军队国家化才是第一要务。那军人的本物就是这一个所谓的啊，这个保卫国家、保卫人民、守护土地。所以我常常告诉我们这一些国军官兵，我光是一个观念，我虽然是总统兼三军统帅，但是你们不要效忠我个人，你们要效忠这个国家，效忠。人民效忠土地，选举的时望你们都不要帮我拉票，也不要帮我的政党去拉票。但是在我之前是，都接入选举的，包括他的这一些高将的夫人，都要到这个建村，呃、嗯，要去啊，这一个拜托要去拉票。那我的时代，我们全部啊都改变，要维持政治总理。啊，所以这也是后来我们也推动了国防二法。我在总统、哎，立委的任内，我们就第一个提出来国防组织法草案，就是军事宪法。那我们空有宪法的规定，但是实际上我们并没有军事宪法，没有国防组织法。后来国防组织法把它改为这个国防法，就是政治重力。国防部长要文人领军，所以这些都是我们的理想跟目标。所以也因为这样，我们现在就不会像过去，参谋总长不必到国会殿堂来接受啊，这一个咨询，或者国安局局长、情报头子也都可以逃避国会的监督。所以我们在地法就一直在推动，总长再大，你都没有部长的大。一样的，情报单位的所长，你一样的，你要预算，你就是要来报告，要来备询。那以前，不用，啊，不用就是不对，就违背民主的真谛。你要接受监督，你要接受啊，这个制衡，啊，所以后来呢，我们就推动“军正军令一元化”，以后变成说参谋总长你就没有任何的借口说，我可以不到地，我还是因为我是军令系统，是总统的幕僚长，那我们把它。做了一个改变你的以后，不管军政军令，你都是公安部部长的幕僚长。部长要去，你幕僚长当然也要去，没有借口的。啊，后来公安局啊，这一个组织化，公安局组织叫法治化，法治化以后，你变成不是黑机关，所以没有一个人可以逃避得了。啊，这个就是我所讲的军对国家化，从立法院啊，一直到总统府。我们真的尽己以及也避免很多的这个所谓柔性政变等等可能造成国家宪政危机的啊一个风险，我们都可以安然度过。到现在，我相信呢、啊，我们蔡总统在这一个担任我们的国家元首，大家都不会有这样的一个担心或者这个恐惧，也没有这样的一个危险。这是我觉得我可以啊这个交代的一个地方。也应该是台湾的骄傲之一的
2: 。我我现在写陈总统的书，我也是觉得就是陈总统就是最重要的，就是呃军队国家化这个确实是很多国家民主化容易做，但把军队真正让民选的政府掌握军队，这是一个非常困难的事情啊。最最缅明显的失败是缅甸嘛，是缅甸民主化这么多年以后，但是军队想政变就可以政变嘛。所以说，我觉得陈总统从立法委员时代就一直在推动这个事情啊，这个事情通过，我想这要需要很大的，就是不光是有决心，还有很大的政治智慧啊。所以说把这个事情完成之后呢，我所以大家可以放心，台湾的国军，我觉得这这一点是非常了不起的。另外一个，我觉得陈陈总统还有一个就是深化的，就是呃，李总统是主推民主化，另外台湾的本土化，我觉得本土化也是一个非常呃重要的事情，就是说。其实在里面设定了很多的路障嘛，我觉得就是因为后面的马总统是这个化独建统的政治主张嘛。那么如果说没有陈总统那八年，如果当时可能如果民进党推出的不是陈水扁，而是任何另外一个人，就可能会输掉选举嘛。输掉选举的话，那么不管是连总统还是宋总统上来，再接上马总统八年，那么台湾可能这个本土化就完全消失了。那么。因为陈总统推动了很多的证明运动啊，什么公投啊，这些事情之后呢，使台湾意识得到很大的成长。嗯，这些人年轻人后来就是主要主导的太阳花嘛。另外一个，呃，就是说。后来马总统上台以后，他把陈总统的路障全部拆除之后，等他去见习近平的时候，已经到他任期的最后了嘛。如果没有路障的话，他可能一下子就开过去。我觉得这个很重要。还有一个，我觉得就是废除国国统纲领啊，冻结国统纲领啊。这个我想，如果不把那个冻上冻结上去的话，那马总统那八年的很多事情都可以做了，在国统纲领的下面啊。把国统纲领冻完以后呢？他最后八年没有敢解冻啊，那么就一现在还还在冻着嘛？我觉得这個国统纲领也是很重要的。陈总统，您您认为这个？我是觉得呢，应该要这样讲比较正确，不是
1: 本土化，那是矮化
2: ，
1: 正确的说啊，应该叫民族化，民族的深化跟巩固，嗯，对，那一切都是绕着民族，民族不是嘴巴讲的，也不是讲好听的，而是要见己理己。民族就是你心中要有人民，人民最大，贤集万岁。所以，所谓民族是你做民，也要由你来做主，而不是说你做民，那我帮你做主，那不是真的民主啊。所以，我非常有这种民主的理念，我常常讲。已经不是我单纯的政治理念而已，民主在我的脑海里边，在我的心坎里边，那已经是我的政治的信仰。所以刚才我们啊、呃，这一个出版书记长提到的国统纲领，公民投票，公民投票，大家讲，直接民主就是公投嘛。那既然说我们要推动民主，我们不希望说用间接的民主来取代直接民主，所以为什么说啊？以前有间接选举的国民大会来选出总统，后来我们也是改为总统主选嘛。我为什么要那么麻烦？我人民可以选总统，为什么我要在选人路线的国代或者说以前选国大啊来间接选总统？这个就是直接民主，这个就是民主的深化跟这个巩固。所以一样的道理，台湾的未来，两岸的关系何去何从，路要怎么走，最后绝对不是总统一个人决定嘛，也不是执政党决定嘛，当然也不是代表间接民意的国会殿堂他们来表决通过嘛。所以，我们认为直接民主就是由人民来当家做主，就是公民投票，就是著名主决。但是，谈何容易呀、啊！在我之前，所谓的公投，那是被形容为洪水猛兽，等于战争，等于台独，所以不只是政治的禁忌，永远的红线。你裁不得，不但不能做，也不能说，所以是我总统任内，我为了深化台湾的民主，我就推动这一个全民公投，告诉大家不要怕，不是洪水猛兽，不是灾难，不是战争，这是逐渐明显，这是普世价值，这是我们的基本人权啊，在国外我们看了太多太多。家常便饭的公民投票，怎么到我们这边变成是永远的禁忌呢？我就偏不信邪，所以两千年、两千零四年，我们就推动史上第四的公民投票嘛。那以前讲说啊，不可以光头绑大鞋，那、啊、后来呢？對,对对，我们蔡总统上来，光头绑大鞋又把它法制化，用法律强制规定要光头绑大鞋。那以前反对光头绑大选的国民党，那现在变成他也在主张光头要绑大选，还要再提公民投票来确认光头绑大选是好的是对的。那所以这东西，我当时在推的时候，真的是很寂寞、很孤单，常常被这一个戴帽子、高帽子啊，是被扭曲、被抹黑但是证明了我们超前部署。我们的前瞻思维都是啊，这个正确的那一样你说啊，有了公民投票，结果动荡，后来要怎么公民投票决定台湾的未来、两岸的关系？你一定先要接受前提，甚至结论，那你投什么呢？都投假的所以你要依照国统纲领，先接受一个中国原则，要接受两岸终极统一啊，再来公民投票啊，来决定台湾的未来。啊，你还没有投，结论都出来了、啊，就知道说你要接受一中原则啊，你要接受终体统一，那如何？我们必须要开放。我没有说我绝对是对的，我也没有说我的主张、我的想法、我的信仰我是真理，没有。我有我的想法，我有我的信仰，但是最后还是人民当家做主，所以要交给人民啊，著名庶解来全名。啊，这个公投，啊，这个才是符合民主的这一个真谛嘛、哦，啊，所以我们认为把国统纲领把它废掉，那是刚好而已的，那我没有说一定要跟我主张完全一样啊，你可以决定不一样的台湾的未来，你认为说有更好的选择方案都很好啊，我们都要开放啊，啊，都是的意见通过了，我们也都是要这个接受啊。所以不满意，你也要勉强接受啊！这个就是尊重嘛，尊重这个民主的结果嘛，投票的结果嘛
0: 。好，我们这一集时间差不多了，呃，这个谢谢陈总统，谢谢石板先生，<笑>謝,謝,谢谢大家。